0: 又到了我们的草迷瓜电台时间啦！今天是非物质草单板块，我是深深野。嗯、大
1: 家好，我是小鼠。大家
0: 好，我是乌丸丸。好了，那我们书接上回啊，<笑><笑>因为我们从来没有做过这种就是分上下期的电影<笑>系列剧啊。哎，对我们这期是个三人行齐活的。对，我们 three 齐活的配置。OK， 按照这个乌丸丸的说法，就是、又把我腰眼上了，所以我们分上下期啊。Anyway， 吧，总之呢，书接上回啊，说到为什么我们说。《金刚川》是一部烂片啊。对。那么我们这一期接着来讨论这个问题。那上一集呢，我们主要盘点了这部电影在常识系统的一些反制行为啊。对
1: ，就是历史逻辑和事实逻辑上的一些错误的地方和不可能的地方啊。就
0: 是归根到底，这个是导演编剧团队对历史的无知导致的。对。对所以那天我们看完电影呢，我跟小鼠就说：“这个演员真是好演员啊，可惜了这么好的演员了。”为啥？就是因为本子太差了。就这一期呢，为了证明我们不是胡说八道啊，我们是。首先，再细聊一下这段历史
1: 。哎，我想说一下，就是电影上映了这么应该有十几天了吧，很明显的感受到就是大家对它的认可度。开始还有几篇那个软文可能吹它吹一下，然后大家真去看了之后，你会发现评价真的是越来越低的。因为我们上一次播的时候，呃，它的评分还有六点九分，然后这一期我们录的时候，我看了一下只有六点五了，对它真的是一路在下降的
0: 。好，那么在展开我们这一期的讨论之前呢，我先说一个小插曲哈，就是呃前段时间不是召开了这个庆祝。抗美援朝胜利七十周年的大会嘛，这个大会呢在中央一套转播，然后大会结束之后呢，康辉还有这个徐艳将军，还有央视另外一个常驻的评论员，在直播节目里呢就开始对这个大会呢发表一些感想，然后康辉就说了一句话让我超级惊讶，他说我的很多朋友说中国竟然有这样一段历史，就是这这是让我非常错愕的一个瞬间和时刻，就是康辉是七零后，我查了一下是七二年的，比我们还年长一代，但是是康辉，就是。你想能够成为央视的新闻主播，你看要么就是什么中传毕业的、啊、之类的。你要按照中国的这个呃高考的这种制度来讲，那康辉绝对是百里挑一的好学生，万里挑一的好学生，对吧？这是一方面，嗯、另一方面，他他是大流量哎！我昨天一打开微博，嗨、哎，把我吓一跳，他他在热搜第一哎，他就是宣传口流量 number one， <笑>宣传口的蔡徐坤、啊。<笑>所以我的意思就是说呢，康辉比我们还年长一代啊！我的错愕在于，我以为的关于。这个抗美援朝那段原本就是历史事实非常清晰，记忆非常内在，然后这个历史的逻辑非常统一的一段集体的那种记忆，竟然在他和他的朋友那里成为了一种未知，就是。我不知道抗美援朝的历史哎，或者说要不是这段时间的这个纪念活动，我还真不知道这段历史哎，就是这种感觉。对你回想一下，这段历史距离我们只有七十年，就七十年过去，我们已经忘记了那场仗是怎么赢的了，就是因为装备实在差距太大了。就当时的美国人可能也搞不懂，说真是谜一样的东方精神。那国民党就更搞不懂说，说就是现在大家网上流行说土共土共，说土共怎么能打得赢美国人呢？对吧？这是国民党想的。嗯然后七十年后，连我们自己也搞不清楚了。这是真正让我感到脆弱的地方。嗯、如果大家看过美国有一部这个动画片叫《寻梦环游记》啊，其实这个电影里面它有一个核心的设定，就是当一个人被忘记的时候，他才会真正的从两个世界全部消失，这才是真正的历史消失的开始、嗯。就不仅是生前的世界，还有死后的世
1: 界。哎，你真的好牛逼啊！能把这两个拉在一起去讲，真的是。
0: 这个真,真情实，我觉得真情实感了，真的是，就是想想会很心酸。真的是真情实感对对对，就是你感觉当一段历史，几十万人、几百人的故事被遗忘的时候，我觉得那真的是一种莫大的遗憾和悲剧。嗯对吧？没错，没错。所以我们还我们再说回到电影《金刚川》啊，就是先说说这个《金刚川》背后的真实历史啊，因为我我觉得我自认为我是一个历史知识比较匮乏的人，所以为了做我们的节目，我就是还是去查阅了很多的资料，做了很多功课啊。那么我们就再对这个它所发生的这个背景做一点补，就是它的背景，我们上一期节目已经说了，是这个抗美援朝战争进进行到最后一个阶段，就金城战役的最后阶段，对。然后这个金城战役呢，是一九五三年，在中美两国就战俘问题啊停火。线的这个范围划定，这些就是停战协议的内容，已经全部都谈妥，就等签字儿的这个时候。然后，南朝鲜的李承晚单方面宣布说，我不同意停战啊，我还要打啊，我还要往北打，我打到鸭绿江。然后，他的这个行为呢，不仅激怒了中国人民志愿军，他同时也激怒了美国人，因为双方都不想打。对。所以这个时候呢，就是毛主席应彭德怀的请求电令啊，要求对这个李承晚伪军进行狠狠的打击，所以才发起的这个京城战役。这个战役呢，是抗美援朝的最后一战。就是说，这个时候，无论是志愿军的作战能力，还是志愿军的武器装备，都已经相当充沛了。就是。呃，给大家举个例子啊，就是从这个数据上来说哈一九五三年的时候呢，志愿军已经可以在一个小时之内就可以打破敌人正面二十一公里的阵地了，而且能够集中的发射几十万发的炮弹。然后在后勤方面，就是我们经常被人诟病的啊，就是我们的后勤跟不上嘛。这个后勤方面呢，随着我们的防空警戒体系的建立，还有更多的这个公路的修建完成，补给线上的汽车损失比例呢，已经从战争初期的百分之四十降低到了百分之零点几。而且还修建了大量的这个地下仓库和地下礼堂，就是毛主席说的，敌人在上面打仗，我们在下面开会啊。这个敌方空袭的这个破坏力呢，就大大的减弱了。而且在国内呢，就当时的国内的经济已经稳步的向好了，民众参军的这个热情极其的高涨，所以志愿军的兵源也是相当充足的。可以这么说，到了一九五三年，整个中国的状态非常好，就已经做到了奉陪到底的这种准备了。是在这样的一个基础上，然后这个战斗打响之后呢，志愿军 1,100 多门火炮密集的发射了炮弹900多吨，然后这个敌军的主要攻势瞬间就灰飞烟灭了。就是这是志愿军入朝作战以来集中火炮最多、火力最强的战役。它不仅是进一步的消灭了敌人，收获更大的战果啊，而且呢，它还从整个的战势来讲，它激化了南朝鲜和美军之间的这个矛盾，非常有力的配合了之后的这个停战协定的签订。这其实
1: 是一个天时地利人和的一个状态，对不对？
0: 对对对，就为什么说这些呢？因为你看一下历史资料你就知道了，就是本来是抗美援朝中这个志愿者打的最痛快、最迅速、最让人畅快解气的一场战争，嗯、但是《金刚川》这个电影呢？用了一段悲悲切切、不断死亡，而且你根本看不到胜利的这么一段故事，非
1: 常惨烈。即便
0: 是后来已经成功渡江了，对吧？但是那个渡江的人桥的那个镜头，再加上最后一个就是通过那个特效组成的那种雕塑的拍摄，嗯、我觉得看着非常的魔幻、啊哎。最后
1: 那个结尾的时候，你都不知道如果这个镜头继续拍下去，接下来的状况和结果会是怎样的？你都觉得那些人就是接着去送死的，就是这种感觉
0: 。我跟你说，他就只能停在那儿，因为他这个故事说不下去。他没有办法再往前铺， u 了，所以就说他用了这么一个故事去取代了一个原本应该让人特别解气的一个历史故事，所以这样真正的历史在这个过程中是被消解的。所以我就想说，你这个消解的后果是什么呢？就是很多观众他都会诟病这个《金刚川》里的志愿军战士形象
1: ，我就是觉得很滑稽、很搞笑，就是这
0: 个。对，就是很多观众他会诟病这个《金刚川》里面的志愿军的这个战士形象，说像国民党兵啊，或者是这个日本鬼子。如果大家听过我们上一期的节目，大家就。一定留意到、嗯，就是小鼠不止一次怒不可遏地指出这个人物的不可信，对吧？指出电影虚伪的煽情。哈哈对我就是觉得很荒诞、就是。我们听起来是很激烈的啊，但是我觉得非常的中肯。就因为从本质上讲，中国人民志愿军和这个美军也好，国民党兵也好，日本鬼子是非常不同的。就是这个不同，它不仅是从阵营上来说的，而且就是有更深刻的地方。就是这个是我们这期非常想要跟大家讨论的。这个时候呢，我想先跟大家举个例子啊，就是很多人说这个国军战斗力啊非常的渣，几万人一夜之间能被解放军俘虏。然后，嗯，山东那个主席骂说：“你就是几万头猪放在山上让人抓，也得抓个几天几夜吧，对吧？”对、嗯。然后这个美国人出钱。出枪、出装备、出军事指挥，然后几年后在国会上激烈的争吵说，说我们为什么失去了中国大陆？就是、他们也搞不懂啊，他们也搞不懂，而且他们资助了一大批的学者去研究这个问题，为什么国民党干不过共产党？原因是非常多啊，但是这个军事上的溃败是毫无疑问的，就是完全打不赢。但其实呢，志愿军部队中有一支啊，来自中国人民解放军第五十军的部队，就是这个是我这。个。在这里，先想跟大家举的一个例子啊，就志愿军部队里面其实是有来自国民党的起义部队的。我刚说的这个中国人民解放军第五十军就是是成建制的起义的国民党部队，也就是大家所说的这个起义军。他们是在一九四八年在辽沈战役中起义的，后来编制到了解放军这个我还真不知道、哎。就是、大家看到了吗？同样一支部队，就人还是原来的人，是成建制改编到了共产党的部队里。这样的部队，他到了朝鲜战场上是什么样的一个状态呢？给大家介绍。介绍介一 下， 他两次入朝作 战， 在这个抗美援朝第三次战役 中， 这支部队呢全歼联合国英军皇家重型坦克营。<笑>解放了汉城，然后在第四次战役中呢，在汉江两岸顽强的抗敌五十个昼夜，沉重打击和消耗了敌人的有生力量，保证了这个志愿军主体的休整集结，还有这个粮弹的补充，为最后的反击争取了时间。涌现了很多很多的战斗英雄，包括大家熟悉的像呃《英雄儿女》里面王成的那个形象呢，那样的战斗英雄，在这支部队里面也有出现。比如著名的这个志愿军烈士叫鲍清芳，大家可以上网去搜一下。他在这个汉江阻击的时候呢，他率带领一个班的战士，在一天之内就消灭了美军七十多人。就一个班大概是十几个人这样的一个建制，他一天之内消灭了美军七十多人。然后敌人后来又增兵了整整一个团，飞机呢增至四十余架。这个鲍清芳在弹药耗尽、身体负伤的情况下，毫不犹豫地跳出战壕，拉响手榴弹和敌人同归于尽。而且大家熟知的邱少云，他实际上也是以前的国民党兵。就你发现了，就是人还是原来的人，对不对？他没有发生变化吧，对吧？然后在国军的时候打成那样，转了阵营之后呢，如此的英勇顽强，为什么？就你上网去看很多公知说，哎呀，那是他们被洗脑啦。我就想说，你怎么不去洗一个试试？你他妈连网友都洗不过，好不好？你逼逼啥呢？<笑>这就涉及到一个根本性的问题，就是我们今天想跟大家讨论的，志愿军究竟凭,凭什么这么能打？对，是的。就这不只不只是一个历史问题，更涉及到像《金刚川》之类的这种电影里面。面的人物塑造以及核心逻辑的问题，那我们就回到电影里面啊。如果大家看过这个电影呢，就是他其实主要是呃，在我军的这一边树立了三个主要的人物形象，其实就是刘关张。对，一个操这个四川口音的步兵班长叫刘浩，对吧？然后张毅饰演的高炮排长张飞，对吧？还有吴京饰演的高炮班长关班长。刘关张嘛、嗯，对，就我们先来看这个步兵班长刘浩啊，他嘴里一直在说他过桥是为了啥？就是为了立功嘛，拿勋章嘛，为战友报仇嘛，就是这是他的作战动机，对吧？
2: 嗯
0: 。然后呢，包括这个张毅在内，他后来这个自爆位置和这个美国空军单挑，也是因为他这个交情甚好的战友吴京死了，他要为战友报仇，对吧？然后大家再回想一下啊，就是因为他有一个第二章叫对手，然后电影里面的这个美军飞行员希尔
1: ，就是在那个。空中换牛仔帽的那一位，他
0: 后来一系列的这个行为动机是什么？也是因为看到战友被这个高炮班击中，他也是要为队友报仇。电影为了明确这一点，他还专门设置了一个情节，就是他这个战友被炸碎的这个飞机残片啊，一下就插在了这个希尔驾驶的飞机的挡风玻璃上，而且是一个长焦的特写镜头，嗯、就你的前景是那块弹片，然后远景是希尔，然后不断的在画面上提示这个希尔，也提示观众，就是战友的牺牲激怒了这个事。所以也就是说，不管是在天上也好，地下也好，然后不管是敌军还是我军，你发现了吗？在这个电影里面，在作战动机这件事上毫无分别，毫无分别，对对吧？<笑>就我看完这电影，我就跟就是我老公说说，这跟三环上骂架有啥区别？两车撞了，然后一个说你下来，对，一个说你上来，你下来，你上来，然后最后车毁人亡，对吧？<笑>全都是个人
1: 恩怨，那你就去拍一个黑道片就好了。你拍这个这个干嘛呢？
0: 对，兄弟情为兄弟报仇，非常热血，对吧？啊，但是非常中二，对不对？对不对？就是黑帮片嘛，就是黑帮砍嘛，<笑>砍人嘛。报仇可以成为上阵杀敌的动机吗？对吧？他可以成为赴死、可以成为牺牲的动机吗？他可以，对吧？但不够，对吧？对，但是不足以，但是,足以嗯、但是不足以。就这边，我跟大家举个例子啊，就说回到我们以前看过的一些电影，董存瑞大家都知道，有个电影。专门拍董存瑞的同名电影，就叫董存瑞。这里面的故事情节是这样的，稍微给大家介绍一下啊，就是董存瑞在抗日战争的时候，他就要求加入八路军，但是因为他年龄不够，不能参军，他感到非常非常的懊恼。这个时候呢，他所在的这个民兵的区小队的队长呢，除了向他解释说明说，这个参军年龄上你不符合啊，我们这个纪律非常严格，不能参军就是不能参军，必须要严格遵守八路军严格的这个纪律组织。同时还问他说，呃，四虎子，他小名叫四虎子嘛，说四虎子，你为什么要参军呀、啊？然后董存瑞就。就。就回答 说：“ 啊， 我想要枪炮、子 弹。” 他打大干，走南闯北，东游西转，你看又光荣又体面，你发现了吗？就是这个是他最原本想要参军的动机。嗯、然后这个时候区小队的队长就告诉董存瑞说：“真正的战士不是你这种一口气吹起来的，你得要好好的锻炼，对对对你得懂得怎么样才算是一个真正的战士。他是为了谁去作战？”董存瑞原本那个想法吧，跟那个中二的少年没啥区别，威风嘛。哎，但这
1: 样很真实啊！你现在
0: 跟你去打游戏去扮演那。个。这些英雄的动机都差不多，就是跟大部分的国军也没区别。可能他是一个普通的解放军干部，也知道就是这是绝对不够的。你想，这是一个民兵区小队的队长，就是这不是一个真正的战士。然后我们再举一个例子，《红色娘子军》，大家都知道啊。在这部电影里呢，这个《红色娘子军》的女主角吴琼花，她在第一次执行侦察任务的时候，遇到了她的大仇人啊。嗯、那是真是大仇人，满腔怒火，南霸天。然后他难以抑制他心头的这个怒火，擅自行动，就开枪打伤了这个南霸天，导致他的侦查任务失败。然后回来之后，连长就批评他说：“你就知道报仇，报仇，打打打，你打得痛快。”然后党代表呢也教育他说：“你以为就你一个人有冤仇吗？要是都乱闯，能行吗？你是个革命战士，你要一辈子不能犯纪律。”大家想啊，就是因为吴琼花因为家恨一直想杀南霸天。但是呢，党代表洪长青有一句话很经典，他是这样说的：光靠个人的勇敢，能解放这么大的国家吗？就是所以说，讲政治、讲纪律、有组织，这才是人民解放军区别于中国以往任何其他旧式的军队的本质特征。就只有战士，他身体力行的做到我们叫统一思想，可能这四个字大家到处都能听到，但是我不确定大家都能真正理解到它的含义，或者认真的把这四个字听进去。统一思想，为什么只有做到这一点？因为这样你才能最大程度的排除战场上可能发生的，因为这个个人意识层面的不可控因素导致的战局的变化。就是你只有人民战士，你身体力行，真正的理解了这个战争的意义，理解到我是为了。谁打仗才能激发更加坚决的这个战斗意志，才能做到一切行动听指挥，你这样子才能把这个战略战术贯彻执行到底，你最后战争才能取得胜利。然后我们再回到电影啊，大家发现就是在这个《金刚川》这部电影里呢，嗯、这个步兵刘浩啊。嗯嗯嗯嗯他干什么了呢？他丢下侦查任务，扛起木头就跑去修桥了。然后呢，结果是啥？桥没有修好，然后自己也被燃烧弹烧死了，还给了他一个360度的这个环绕的拍
1: 摄，壮烈啊！啊壮烈就行了，非常壮烈然后
0: 、啊、看起来特别特别壮烈啊，老惨了。然后呢，张毅为了报仇干啥？擅自行动，他暴露的是唯一一门能够执行火力掩护的高射炮，跑就剩那一门了啊！结果是啥呢？导致全部炮兵丧命，而且没有完成。保护大桥的任务没有完成任务呀，朋友们。除了他们的这个战斗动机以外呢，还有一个就是他们战场的这个作战行为，我觉得特别有问题。你看这个步兵班长刘浩，我不知道大家有没有注意啊，只要隐蔽他就乱动，<笑>要不然就是在和旁边的战友说话，有
1: 多动症呗，
0: <笑>就不停的乱动。还有一个镜头是天上飞机已经飞过来了。他给了飞机一个仰视，就是把自己整个的正面暴露给飞机。然后呢，还有刚才说到的这个吴京和张译，就任何行动只要是跟这个高炮掩护任务相关的，他们全都没有和上级请示，全部是擅自行动。然后上级下达的这个作战任务已经明确到，从一开始就非常明确，还拿了张纸张，张译对吧？跟他说已经明确到了哪一门炮打主力，哪一门炮打掩护，但是没有人在乎，嗯、没,有在乎没有人在乎作战命令这件事情。而且不管是排长也好，班长也好，谁也不听谁指挥，谁也指挥不动谁、嗯嗯。你们发现了吗？就如果大家看过《亮剑》啊，这全都是李云龙那种战。对对对,对，就是靠他个自个儿的聪明才智嘛，个人英雄主义嘛。就他拍的很像那种美国人拍战争片、嗯、都
1: 拍的像那个自由不羁的美国牛仔嘛。就是对
0: 对，就我们完全什么三大纪律八项主义，一切行动听指挥，这些最基本的那个价值观都没有。你说难听点，你别说国军日军了，这就是土匪，对这真的就是土匪。我们不说别的了，服从命令是不是军人的天职？对吧？然后其次，组织性和纪律性这两点是中国人民解放军志愿军的行动准则。大家上网去查就能看得到，是人民军队的本质和宗旨。吴克兰给大家提到的三大纪律八项注意的第一条是啥？一切行动听指挥。如果大家最近有看，就我们上期也给大家推荐过的，就中央四套播出的这个抗美援朝保家卫国纪录片啊，他有提到这样一段故事，就是当时入朝作战的人民志愿军都是从武汉中转的然后他们坐上火车前往这个朝鲜的路上。然后战士就根本不知道前方要去哪儿，就不知道他们这个作战任务到底是什么，因为非常的急，就把他们召集在一起。然后这个班长就问排长，排长问连长，连长问营长，营长们都问到团长了，还是不知道。然后这个时候呢，为了安抚大家这种焦灼的情绪，然后一个连长就对战士们说：“咱们一块唱首歌吧。”他们唱的是什么呢？他们唱的就是三大纪律八项。没错没错。所以就说人民军队的这个组织性和纪律性是战术战略能够贯彻下去的前提和保障。比如说。我们还是回到这个抗美援朝的战场上啊，就大家非常熟悉的这个长津湖，长津湖战场上能够出现冰雕连，就是所有的战士，因为他为了执行潜伏任务，在那个冰上待了三天三夜还是五天五夜，最后全部都冻死在这个长津湖的湖面上，非常惨烈。就是能出现这样的事，包括刚才我们提到的邱少云烈士的光荣事迹，就是人民战士严格纪律性的最好表现。我给大家可以稍微还原一下邱少云这个英勇。事迹的一些细节啊，他要执行的这个潜伏任务呢，他的潜伏位置距离敌人。进到什么状况呢？进到他能听到敌人说话，而且听得一清二楚，连敌人水壶里面晃水的声音都能听见。就这么近，他要做好潜伏任务。然后没想到第二天呢，美军突然飞来了四架飞机，就朝这个潜伏的这个区域投下了燃烧弹。这个邱少云身后的这个草就被点着了，然后浑身被点燃的这个邱少云呢，他旁边就有一条水沟，他只要翻个身，就这么近，他就能自救。但是这样一来呢，潜伏任务就有可能失败，只是有可能，还不是绝对能失败。就这么近他要做好潜伏任务然后没想到第二天呢美军突然飞来了四架飞机就朝这个潜伏的这个区域投下了燃烧弹这个邱少云身后的这个草就被点着了然后浑身被点燃的这个邱少云呢他旁边就有一条水沟他只要翻个身就这么近他就能自救但是这样一来呢潜伏任务就有可能失败只是有可能还不是绝对能失败。就是有可能失 败， 然后潜伏任务失败会怎么样 呢？ 会破坏掉整个计划好的这个战略部署。邱少云为了不暴露暴部 队， 严格的遵守这个潜伏纪 律， 所以他烈火烧 身， 他一动不 动， 直到壮烈牺牲。大家现在如果去到这个丹东的抗美援朝战争纪念 馆， 还可以看到他最后留下的身上已经所剩不多的那个棉 絮， 还有这个重庆为他建立了一个邱少云的这个烈士的纪念 馆， 里面馆藏了他已经当时被烧焦了枪托的那把。长枪，甚至当时还有这个记者到现场去采访，他手下面挖出了两个坑，那个两个坑深到可以装下两杯水。他能做到这样的程度，所以志愿军能够每一次都取得胜利，是因为离不开严格的战场纪律。所以你这时候再想到金刚川里面的那种牺牲，我觉得那就是成匹夫之勇的结果，就是好命和送命
1: ，毫无意义的牺牲。
0: 真的就是开玩笑，真的就是对真正志愿军战士这种坚守纪律精神的莫大的侮辱，真的是。他
1: 不光是把自己的生命和性命搭进去，其实也搭进去了很多自己战友，就是让让这种牺牲变得毫无价值。所
0: 以我们。我们为什么说电影里面这种就是特别随意的这种送死行为，不只是不符合历史真实，而且刚才像吴安安和小鼠说的是对志愿军莫大的侮辱，就是因为一方面我们人民部队在相当一段长的时间里一直处在这个刚少气多的情形下嘛，对吧？他不只要求这个人民战士战斗意志要特别的顽强，而且呢要求人民战士的个人作战能力要特别的高，这跟网上大家看到很多不实的这个说法是完全不一样的。我们的志愿军的单兵作战能力是非。非常强的，为什么呢？再给大家举一个例子，还是来自董存瑞这部电影。就是董存瑞后来加入了这个八路军之后呢，每次作战每个战士只够配发十发子弹，非常有限。然后董存瑞呢，在第一次参加战斗的时候呢，也是图痛快，一股脑给全打完了。打完了之后呢，打死敌人了吗？没有。有缴获吗？没有。然后我们这个部队作战，人民军队这个部队作战，每次战后是要统计结果的，就是每个战士都要报告你消耗了多少子弹，你消耗了多少手榴弹，你杀敌多少，你缴获多少。然后董存瑞就发现不少战友呢，他只消耗了三发子弹，两颗手榴弹。有的甚至呢，在只消耗了三发子弹的情况下，还缴获一门重机枪。这就是游击队歌里面唱的：“我们都是神枪手，每一颗子弹消灭一个敌人。没有枪没有炮，敌人给我们早说的就是这件事情。所以，为什么我们能够涌现那么多的以少胜多、以弱胜强的这种战战力？另一方面，就是人民解放军也好，志愿军也好。每一次的作战行动，它都是有组织的进行，就是我们人民部队这种组织性，一方面是体现在政治层面。一方面是这个军事战术层面，今天我想说的就是在政治，政治现在好像是被大家我感觉有点污名化的一件事情。但凡谈到政治，大家就觉得好像是洗脑，是一种强制，是一种集权，对吧？那我们来跟大家谈一谈这个政治，就是解放军支部要建在连上，怎么理解这些话？就是这就是大家经常在影视剧中经常看到政委这个角色的定位，就是政委就是在说的就是这件事，这就是部队建立起这种严密完整的党组织体系的体现。这是就是著名的三湾改编嘛，毛主席提出的这种由中国共产党领导的这个部队的组织体系，在战场上能够发挥什么样的作用呢？再给大家举两个例子啊，呃，都是在这个著名的上甘岭战役。第一个例子呢，是当时在争夺上甘岭的时候，我们的15军133团一连在反击 537.7 北山的时候呢，阵地上只剩下三个战士了。这个时候呢，没有党员了，一名团员战士。叫王世佑挺身而出，就问你们俩谁是党员？没党员，我是团员，就听我指挥。然后他立刻就组织好继续战斗。发现了吗？三个人就能组织好继续投入战斗。然后呢，另外一个134团八连四班前后补充了六次的人员，班长换过六个人，但是这个班先后歼敌四百余人，五个人立过战功。这就是组织性的体现。然后第二个例子是，上甘岭的表面阵地丢失了之后呢？也不是丢 失， 因为是主动放弃 嘛， 这是战略的问题。然后大家呢就进入到下面的这个坑道防御作战以后 呢， 为了保证这个部队在组织上、思想上、战斗指挥上的高度统 一， 志愿军的这个干部和共产党 呢， 就把我军传统的这个政治建军原 则， 就是刚说的这个支部建在连 上， 变成了支部建在坑道里然后，这种非常特殊的组织形态呢，把几个甚至十几个建制的这个参战人员迅速就能整合到一起，然后形成一个非常坚强的战斗集体。就是上甘岭的军事顾问啊，叫赵毛臣，他本人就是参与过上甘岭战斗的。他当时是幺三四团四连的指导员，他呢就主动的和坑道里面的五连、八连，就其他连的这个干部取得联系，然后把八名党员呢就组成了这个坑道的党支部，然后把不同建制单位的八十多个人组织成了四个战斗班，幺三四团八连为主组成这个坑道的这个党支部，然后统一来指挥作战。这个组织体系立刻就。形成了，然后呢，广大的官兵在党组织的号召下，才能最后展现出舍生忘死、顽强奋斗、坚持到底的这种情形，然后最终取得了上甘岭战役的胜利。而这次战役的胜利，就是他们在坑道里这种有组织的坚持战斗，最终取得的这个胜利。上甘岭的战役的这个胜利呢，它起到了一个什么作用呢？就是这一仗对美军的挫败极大，因为在上甘岭战役之后呢，美军再也没有发起过营以上规模的进攻了。如果大家对这个上甘岭战役有兴趣的话，可以自己再上网搜一下，或者是直接把这个上甘岭这部电影下载下来再看一下。一下对、嗯，里面在这个事实层面是表述的非常的清楚的啊。然后我们再说回到这个军事战术层面，说到这个层面，就是志愿军真的非常能打，我不夸张地说，解放军志愿军的这个步兵实力是世界上首屈一指的，它它是人类步兵的巅峰。就是他们的这个军事行为呢，非常有章法，从单兵到军团，无一不遵守严格的战术纪律。然后其中最典型的呢，就是一个叫做“三三制”的战术规则，这是林彪总结出来的。这个“三三制”是我军的一种步兵的班组突击的战术，它是以班为单位，然后分成三个战斗小组，每个战斗小组呢三个人，然后排成一个梯队，呃，往前前进，然后三个。战斗小组 呢， 成一个三角形进攻队 形， 然后每名的士兵 呢， 这个分工非常明 确， 分为进攻、掩护和支援。然后这三个战斗小组 呢， 组成一个战斗 班， 三个战斗班 呢， 再组成一个战斗群。这样他进攻的时候 呢， 就成一个散兵的这个线性的队形展开。再一个就是总数二十七人的战斗 群， 它就可以覆盖到八百米宽的一个战线。就是它这个覆盖面是非常广的，这一点呢和这个全靠堆人头送死的这个人海战术完全是两码事。这个和大家在网上有时候看到的那个信息是完全不符合事实的啊！如果大家有兴趣，可以上网去搜一些就是抗美援朝战场的新闻照片，可以非常明显的看到这种排兵布阵的这种战术的安排。所以就是我上网看有人总结，就是志愿军把《孙子兵法》里面说到的“兵无常势”。水无常形的这种中国军事哲学演绎到了极致，嗯，就是他的这个战术和组织水平完全超越了当时的这个年代。我不知道大家听到这边有没有一个感觉啊，就是你会发现这以美国为首的联合国军，他在这个朝鲜战场上面对的其实是这样一个对手，就是你想正面决战吧，他们打不过就跑。你有力使不出来，然后你以为他们在溃退吧？其实他们的这个阵型非常的齐整，随时就给你一个回马枪。你一追，你就被包围了。然后你看不到他们，你以为安全了。一到晚上，发现周围全是人。然后你永远没有机会包围他们，因为他们可以随时分散，非常的激动。就是你从这个组织水平的角度看，如果说这个联合国军是现代军队，那么志愿军绝对可以称为后现代军队。就是。就是数十万的官兵，他在这个战场上秀出的，大家就是称之为极限微操，极限微操，就是所以说联合国军在战场上输得一点都不冤了，因为他们面对的不是一群就是大家想象中的那种披上军装的农民、嗯，其实他们面对的真的是人类轻步兵的巅峰，所以这种。灵活机动，这种能够根据战事随时分开又随时整合这种情形，而且队伍呢高度的纪律性和组织性又给这个队伍提供了重要的基础保障。如果大家看《英雄儿女》里面啊，这个政治部主任就是王文清，就是现在大家熟悉的有个一个导演或演员叫田壮壮，他的父亲王文清，他在里面出演的王文清这个角色啊，他呢对这个正在作战的团长传达作战要求的时候。他非常明确的说，要时刻保持一个拳头，不到万不得已的时候，绝不要撒出去。就实践证明，我觉得就是，也正是因为我军啊，注重从思想上和政治上建设部队，注重组织上这个牢牢的掌控部队，才能确保部队无论遇到什么困难，无论形势如何变化，它都能够攻无不克，战无不胜。就是就是，如果。仅靠敢于牺牲、敢于送死就能打赢的话，<笑>你要千军万马干啥？你找几个敢死队不就、嗯？所以你看
1: ，金刚川在拍的过程当中，他所面临的问题就是说，他也不知道自己该怎么拍下去了。他
0: 自己不信他自己的故事，就是他就你能感觉他他对自己不自信。<笑>对，没错。
1: 所以他最后的表达就只能是感动了美军的飞行员。感
0: 觉我们最后赢是因为美军放了我们一把。<笑><笑>对对，就是就是敌人的仁慈啊，饶我一条狗命啊！真的太无。<笑>多火了！这个电影看的就是一个是他不相信自己的故事，他也不相信历史，嗯、对吧？然后我们最后再说说音乐啊，因为很重要的是这个呃《金刚川》这部电影，它重新改编了《英雄赞歌》嘛，大家都非常熟悉的。他、嗯嗯、把这首歌的，就是管弦乐的这个编曲啊，改成了钢琴和小提琴的协奏，然后谭维维唱的嘛。小提琴还找来了吕思清，然后他把这个节奏还放慢了、嗯嗯。你看网上这个宣传的这个 MV 啊，搭配的这个电影画面呢，就是一波又一波的战士死去了，一波又一波的战士又死去了，哇，惨不忍睹，真的是惨不忍睹。就是我不知道大家。知不知道这首歌的来源啊？我给大家介绍一下，就这首歌呢，来自于电影《英雄儿女》，
1: 就是王芳嘛，就你刚说的这个角色，他的女儿王芳创造的。对
0: 对对，就是烽烟滚滚唱英雄，四面青山侧耳听，对吧？这唱的是王成嘛？就是王成带着电报机喊道：“为了胜利，向我开炮！”是超级经典的镜头。我相信很多人即便没看过这个镜头，也听过这个话，对吧？但你只要看过这个电影，就知道电影的重点不是向我开炮，因为两个小时的片子，三十分钟的时候，王成就已经牺牲了。这真的是一个反叙事，真的是一个反英雄片的叙事，非常厉害、嗯。那后面一个半小时干啥了呢？对，这恰恰就是重点，就是英雄牺牲了之后，对我们到底意味着什么？英雄的牺牲对部队、对所有中国人民意味着什么？我们换来了什么？然后电影里面，刚才小鼠说，王成有个呃、啊，王成有个妹妹叫王芳，妹妹她是这个文工团的战士、啊。然后呢，这个王成牺牲之后呢，政治部主任王。王文清，也就是他的生父，对吧？这个时候还不能相认嘛。安慰王芳就说：“嗯、你应该把你哥哥的这个英勇事迹写出来，唱出来，化
1: 悲痛为力量，
0: 全军呢来弘扬和宣传你哥哥王成为了胜利不怕牺牲的这种大无畏革命英雄主义精神。”然后刚开始呢，这个王芳面对至亲的牺牲，他连夜就写好了歌曲，然后就拿给这个王文清看，而且呢，跟王文清说他是流着眼泪把这个歌写完的。对，然后呢，嗯，王文清就说还没说话啊，没有表态，就问旁边的这个警卫员。说你说说 吧， 然后他的警卫员小刘呢就说了一句 话， 说 嗯， 这个看完(笑)歌词儿 吧， 光觉得挺难 过， 鼓不起劲儿 来， 软不拉塌的。然后王芳还不服 气， 然后这王文清说你是觉得写的还挺好是 吗？ 这个时候 呢， 王文清就开始给他做政治工 作， 这就是我们党的政委的政治工作水平。大家听一 听， 他 说， 你写 他， 你唱 他， 是为了什么 呢？ 你是为了让大家和你一起流眼泪 吗？ 你光靠流眼泪能写出来你哥哥 吗？ 就是什么意思呢？电影没有在交代。啊。他《英雄儿女》这部电影，说实在话，他的这个艺术成就，我觉得是非常高的啊。所以很多的话呢，他说的没有那么白。结论是在我们自己心里得出的。他说这话是什么意思呢？就是光靠眼泪是不够的，就是这个眼泪很廉价，谁没有啊？对吧？有时候哭完还觉得爽，但是也不知道为啥哭。然后哭完怎么样？我我也不管、嗯，反正就哭就哭完了，对吧？对吧就是这种东西，它叫卖惨。<笑>你有没有发现，现在所有的抒情都变成了煽情，不叫动人，它不是打动你。你一看电影到那儿，你就觉得啊啊啊，是不是？救我，我要哭啊！那我赶快哭两下吧。对，没错，没错。但是真正打动人的是什么呢？就是如果你看了这部电影啊，小鼠也已经看过这部电影了，那个吴兰兰也看过这部，非常推荐大家也去看。对，就是这个王成的父亲后来到了这个朝鲜去慰问我们的志愿军战士，他呢要看一看儿子生前所在的部队，然后他看到了什么呢？他看到的是漫山遍野的战士。然后最前面的这个战士呢，手里拿着一面旗，对，上面写了三个字“王成牌
1: ”。哎，其实片子的最后一个镜头也是整个这个王成牌大部队在往前冲的一个镜头是结束的。
0: 对，什么叫做我承接了这种精神，我继承这种精神，我发扬这种精神？里面有一个非常明确的指向性的动作就是。接过王成的这个旗帜，那个排的排长，他这战友当时在这个八五幺无名高地上亲眼看到王成牺牲的全过程了。他的那个战友拿着王成的旗帜，后面就小鼠说的，继续冲上了战场，去为祖国、为朝鲜人民、为和平去打仗。就这叫什么呢？臧可嘉的一句诗，他说有的人死了他还活着，对吧？有的人死了他还活着，死了还活着的叫什么呢？就叫不朽。英雄之所以是英雄，是因为他身上那种不朽的精神和气质。金刚川这部电影为什么我们这么痛恨他？就是因为他把英雄的气质全都拍没了，拍丢了。对，就你你看还有魂吗？就是英雄已经身死，我们还把他的魂搞丢了。嗯，这叫什么？我觉得这叫背叛，这是一种非常可耻的行为。对，他
1: 把英雄都拍成了有勇无谋的匹夫。就是这种感觉，对他
0: 把英雄的牺牲全都变成了一个个人去报复的一个理由。对对对，我就我为他报仇就完了，我不管不顾，他是我好哥们，我可以跟他一起死。但是这为你的国家又做了什么呢？就如果你被这样一种情感逻辑打动的话，那你应该上学的时候会被你们学校不少打群架的男生感动的稀里哗啦了吧？应该他在旁边打架，你在旁边哭，多欢乐呀！你们是一个组合，在朝鲜发生的 manga 的故事，朋友们。<笑>
1: 之前没发现《金刚川》其实是部青春片儿，哈吧
0: ？然后再跟大家讲一首这个《我的祖国》，就歌词怎么唱呢？一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。然后朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪，对吧？大家都会唱。对，关于这首歌，它其实并没有讲到任何一点战争的惨烈，或者是我心多么多么付出多么大牺牲怎么样？没错，这就真的是大国情怀。就是我觉得这首歌是我我到现在为止什么时候听到我都会哭的一首歌
1: 。哎，《金刚川》在结尾的时候是在反复用。这首对
0: 不对？对，甚至你没有，你不知道抗美援朝的历史，你没有看过《上甘岭》，你没有接触过任何电影，你听到你还是会哭。不管你是五十六五年代生人、六十年代生人、九十年代生人、零零年后生人，就你听到它，你就会想到我们的国家有多么伟大，想到我们的家国是如何养育我，然后怎么能唤唤醒你对故乡的这种深情。这才是种感召精神，这个是
1: 真正的家国情怀，我觉得。
0: 那我们说一说啊，就是这首歌呢，它来自一部就我们刚才已经跟大家推荐过的电影《上甘》。山岭里面有一个人物的原型呢，就是特级战斗英雄黄继光。朝鲜战场一共有两个获得战斗英雄称号的啊，一个是杨根思，就是王成的原型；另外一个呢就是黄继光啊。上甘岭这部电影拍摄的就是黄继光、嗯。这个歌是什么时候在这个电影里面出现的？就是大家现在好像觉得，如果有一首有，如果有一个电影有一首主题曲，它一定要出现在片尾，就是配合着字幕，对对吧？现在好像形成这么一种状态，我们不会在电影里面听到一个主角。或者是一个配角，或者一个什么时候他唱出来一首歌，然后这首歌风靡全国，不会有了，对吧？但是这首歌在《上甘岭》里面是什么时候出现的呢？它不是片头曲，它也不是片尾曲，它恰恰是战士们已经从战地上撤到了坑道，被困在坑道里的时候呢，很艰苦，没有水，然后这个时候伤员呢很多都渴死了，包括那个已经被这个弹片呃致盲的这个指导员，他也最后因为没有水喝渴死了。而且呢，他们很多情况下，其实伤员的水都是紧着伤员喝，指导员恰恰是为了把水给还有战斗能力的其他战士喝，坚决一口水不肯喝，所以他最后生生的渴死了。也有很多给他们运送物资的战士呢，死在了这个运送途中、嗯。就是在这种情绪，其实大家感觉到相当低落的时候，因为你这个时候要被饥饿、被口渴、被生存已经在困扰的时候，而你没有办法冲出去和敌人决一死战的时候。这个时候。我的祖国想起了，就是卫生员王兰呢，坐在那边正在这个呃缝补或者是正在整理纱布的时候呢，呃，一排长吹起了笛子，然后王兰配合他的笛子声唱起了我的祖国，然后他唱歌到这个高潮的时候呢，旁边的战士就开始唱副歌。我当时有跟我老公有分享这一段啊，我说他不是像现在我们经常有的时候会在这个有一些这个晚会的场合听到这个大合唱啊，唱的超级雄浑，从头雄浑到尾啊，他那个歌你去看。看那个电影不是这样子的，因为它歌词不是这么铺垫的。他一开始唱唱祖国啊，美丽特别辽阔，特别漂亮，哎，真是祖国美好，家乡美好。这个时候到了后面的这个小合唱的时候，男生的那个小合唱的声音是非常的温柔，像水一样，充满了诗意，特别的打动人。到后面了，朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪。他和这场战士结合在一起的时候，到后面的合唱战士的那个雄浑的声音才跟上，他是非常有层次啊，一浪叠一浪的把这个整个的。歌曲的这个高度提上去了。对，这个时候呢，这首歌出现的时候呢，在这个电影里面的画面也非常有意思，就是这个镜头呢不再是坑道了，它本来呢是对着王兰的一个中景，然后呢，这个镜头慢慢的淡出，取代这个王兰的这个画面的呢，开始是。祖国的大好河山以及新中国壮丽的建设图景。对，这边插一句啊，就是说一个好消息，就是这个《上甘岭》这部电影呢被中国电影资料馆呢修复过，它现在正在跟国家申请，想要在全国进行展映。所以，如果大家有兴趣的话，可以关注一下，可以去电影院里面好好欣赏一下。Uh, 我觉得，如果大家觉得太老了没有兴趣，大家可以至少在微博上搜一下《上甘岭》《我的祖国》这个这首歌这个片段，就是你可以感受一下，它并没有卖惨、嗯。其实当时的情况已经非常之惨了，用。现在的话说，但他整个歌传递出来那种情感特别的蓬勃和积极向上，就是一个高度理想主义的一些画面的拼接。所以，其实你说在战争最惨的时候，大家是凭着什么样的信念来熬过这么这么惨的现实的？其实就是靠这一点信念和这点理想主义。对，这是大家最不愿意放手的精神的一个支柱。所以，就是大家可以去看那个那种艺术表现手法，比现在这种就是一味的卖惨呐、啊、满地血浆啊、极度的放大这。种。这种就是战争里面的暴力场面呀、啊，这种就是要高级太多了，我就只我真的只能这么说。没错，尤其是刚才弯弯说到的，就是他、啊、如果去找这个 MV 啊，这个 MV 是率先已经修复过，而且只把这个片段已经全部都投放到网络平台了。如果大家去微博随便搜，只要搜“我的祖国”就能看到修复过的这个画面、嗯。修复过的这个画面，如果大家仔细看的话，会非常清晰的可以看到。里面有桂林山水，有黄果树瀑布，还有当时建设中的这个叫佛子岭的水库，还有辽河电厂、天津港。还有这个鞍钢，就是这就是英雄的祖国。我们听到歌曲里面唱到是辽阔温暖的，这不是一个非常静态的对于国家的展示。对你看到的是全国人民齐心协力、一致对外的这种决心和毅力。你看到的是全国五亿人民共同战斗的景象，而这种景象在过去从来没有过，这是第一次。你能看到的是全国人民一致对外。对吧？而且刚才乌婉安给大家说到的这些东西，其实是现在我们已经遗忘的，但是呢，是也是我们共产党，也是我们的革命先烈传承下来的精神，叫做革命浪漫主义精神和革命乐观主义精神。他要没有这点精神，他怎么能够坚持下来呢？换句话说，就是。是保家卫国的这种念头支撑着这些普通的战士、嗯、的英勇无畏，不是什么兄弟死了我要报仇，对吧对对？就是这是中国历史上第一次真正意义的全民战争，就是作为一个能够成功的团结全体国民的这个现代国家。我们的共和国展现出了极强的这个战争的潜力，你可以看到，就是你如果有这样的战争潜力，谁还害怕侵略呢？就是这种图景从古至今，这是第一次。所以其实拍那个抗美援朝的电影有很多啊，包括打击侵略者呀、奇袭呀，然后甚至后面的样板戏等等。为什么上甘岭和英雄儿女在这其中尤其突出？像上甘岭这部电影，它用这种非常诗意的这种镜头语言，它传递出的是中国人民志愿军战士。是为代表中国人民伟大的这种革命的理想图景。如果大家看过的话，最后到大反击时刻了，这些坑道的战士就在等这一刻，他们就在争取时间。电影最后的大反击的前一刻，主峰所有的志愿军战士，你看到他那个特写啊，充满力量。电影通过一组摇镜，从那个坑道口一直摇到坑道的里面，你会看到这些战士脸上充满力量，像群体的雕塑一般，在坑道口静静地等待出击的那个长镜头，这是中国电影史上非常非常经典的画面。这是人民志愿军能够取胜的根本原因之一，就是这也是很久以后，我觉得已经被我们忘记了，被更多的人看来非常陌生，甚至在当下就我刚说过污名化的。就是叫做政治思想工作的东西，对吧？就所以，我们为什么要批评金刚川呢？就是不是说我们吹毛求疵啊？大家也看到了，我们做了非常多的功课啊，也是从头帮大家从人物方面去捋这个东西，也不是说没事找事儿。就是因为我们觉得这里面体现出的这种历史无知令人震惊，令人发指。我觉得简直就是。就康辉的朋友们，他们都不知道这件事情。来，是大家不要像康辉的朋友那样，<笑>我们要稍微看一看这段历史，好吗，朋友们？答应我。就是很多个层面上，我们就是想通过我们的节目稍微帮大家捋一下。就除了他在这个历史真实的层面上，除了体现出这种无知以外，我觉得就是还有很多的问题，他为什么会除了引起我们的反感以外，他为什么会引起我们的愤怒？愤怒，这种愤怒并不是因为来自个人，我觉得就是刚才说到了这么多，它来自于我们对国家的集体想象，它来自于我们对国家的这个认同，它来自于我们对保卫我们的这个军队的认同，来自于我们对历史的认同。这也是我们这期节目就接着就《金刚川》这部电影进行讨论的一个基础，就是我们应该如何看待这段历史。换句话说，当我、当小鼠、当乌丸丸，还有正在收听我们节目的所有的听众，当我们在一个场合被统设为中国。人的时候，就是有人用中国人同时来指涉我我们这一切人的时候，就抗美援朝这件事对咱们意味着什么？或者说一个更加通俗的表述，就是除了血缘以外，我和我的姥姥姥爷、爷爷奶奶，我和其他的中国人，除了这个基因序列上的排序以外，我们还有什么样的联系，对吧？就是其次，在讨论我们今天的这个问题之前，还有一个前提，就是我必须承认啊，我也觉得大家应该都有这个共识，就是我们这一代观众，我我们都八零后嘛，是被好莱坞喂养和塑。造的观众，我坦白讲，好莱坞塑造了我，所以那个故事我一看，我觉得那是内在的、先天的，我一看我就非常的能够本能的接受它。接下来应该会继续被好莱坞主宰，我觉得我们一定是这样子，就不用看，这一定是这个发展的方向啊。所以我们已经非常能够接受好莱坞式的这个叙事方式也好，美学形态也好，这个镜头语言也好，就。坦白说，好莱坞式的东西，它的这种方式对于历史而言，对于历史的再现而言，它已经是极端的个人化的了。你看不到那个深交的远处的那个历史，它应该带给你什么反思？你怎么和它触摸？无法，因为中间永远隔着这个个人，这个刘关张这样的个人。然后另外一个事实是，就是我觉得更加让我感到危险。或者说现在可能有点麻木了，就包括我们在内，我们这一代再往后的所有的观众都在接受一种就是日趋片段式的历史消费。什么意思？就是穿越，就是穿越，就历史是一种可以随意穿梭的、来去自由的、非线性的、没有连贯性的一种存在。你就你看现在所有的影视剧，不管你穿越去清朝也好、秦朝也好，你穿越去唐朝也好、民国也好，你在这种可穿越的历史里面。你发现，就是全部这些历史都是没有差别的，它只是一个讲故事的基本。的环境没有任何区别，这听起来特别像什么呢？像不像大家现在玩的《王者荣耀》？像不像《王者荣耀》？你们在《王者荣耀》里面、嗯、可以看到姜子牙、貂蝉、程咬金并肩作战。对，就是历史就是用来游戏的，没有别的。我们害怕以及我们恐惧，为什么我们会对《金刚川》这部电影让我们引起极高的警惕、极高的愤怒？就在这所以就是最后呢，我非常想要跟大家分享一段话啊。志愿军司令员彭德怀后来在中央人民政府委员会第二十四次会议上做这个。这个关于中国人民志愿军抗美援朝工作的报告，在这份报告中呢，有一段广为流传的经典，他是这样说的：我我想作为我们今天这个节目到最后的最后的一段发言啊，就是他说，嗯，抗美援朝，他雄辩地证明，西方侵略者几百年来，只要在东方一个海岸上架起一座大炮，就可以霸占一个国家的时代，一去不复返了。朝鲜战争雄辩地证明，任何帝国主义的侵略都是可以依靠人民的力量击败的。一个觉醒了的、敢于为祖国的光荣、独立和安全而奋起战斗的民族是不可战胜的。我觉得，你如果还对那段历史有任何的想象、有任何的想法，我觉得都可以。通过各种各样的方式去触碰，而不是《金刚川》这样一部电影。我希望大家可以通过听我们这两期节目，稍稍思考一下、嗯，就是哪怕你想去了解一下我们到底是为什么赢得了抗美援朝这场战争的胜利的。你要只要动了这个想法，我觉得我们这这两个小时就没有白逼逼，<笑>就没白做，没错没错。<笑>就是我们，我觉得任何时候我们的发言都不是想。跟大家去，只是做一个，就是、嗯、只能是我对我说这些，就是我对我觉得任何一次你准备过的、你想过的、能够代表你的、你为他负责的发言，你都是想要引起更加深刻、更加广泛的讨论的。嗯、只有不断的讨论分析这件事情，才是有意义的。对，其实《金刚川》这部电影说白了，在我们准备过程中啊，就是我给他俩布置的工作有点多，不好意思啊，我在这边跟大家稍微透露一点花絮。对<笑>，就是这部电影其实它还有很多的问题，比如说那个外国人的那个失。试点为什么要建立那样的试点？那个试点它到底在传达一种什么东西？其我真的 I don't get 电影里面建立一个外部的试点，历史里面去建立一个敌手的试点，它到底在电影里面说明什么？包括那种很多人其实还就是夸这个电影的时候说，哎呀，他拍的挺好的，你看他把那个人的血呀肉给拍特清晰，嗯、你去屠宰场看不是更直接吗？<笑>为什么暴力会放在其中不能滥用？为什么要分级？就这个东西，它的问题在哪里？其实这都是非常值得大家讨论。还有。还有就是像美国的这样的一种好莱坞的这种叙事，其实《金刚川》我们之前上一期也跟大家说白了，它就是套着一个现在非常主流的、非常好莱坞式的这样一种叙事，而且它还学得不太好，还没有那么流畅。
1: 我觉得就是战争片哈，就在我来看的话，你无非就是两种，一种可能是你没有这个立场的一个敌对关系，就是大家可以说是事实上这个呃两方敌对的一个情况，但是总体来说，你是为了想要传达一种人类共同歌颂和平的一种反战题材的这种战争片，我觉。觉得就是战争片 哈， 就在我来看的话你无非就是两种一种可能是你没有这个立场的一个敌对关系就是大家可以说是事实上这个呃两方敌对的一个情况但是总体来说你是为了想要传达一种人类共同歌颂和平的一种反战题材的这种战争片我觉得
0: 觉得是 OK 的， 或者说就另外一 种， 你有一个明确的敌我矛 盾， 对不对 (笑) ？ 最后有一个结果。但是我觉得金刚川就把这个东西完全混淆掉 了， 你知道 吗？ 怪他意识形态和他想表达的中心思想摇摆不 定， 长敌人威 风， 灭自己志 气， 我真的是这种感觉。对， 所以就这个电影有很多的问 题， 包括他整个营造的这样一种情感的逻 辑， 其实他给大家制造的就是通过就是我们刚说的这一系列的问 题， 给大家制造了构建了一个非常明确的情感陷 阱， 然后让你裹挟。其中看的时候哭得痛哭流涕，然后哭完不知不知所云。所以如果就是乌婉婉说的，我们花了这么长时间两期的节目这个长度，为大家去做非常有限的，能够为大家提供的这样一点点的讨论和思考，如果能够引起大家的警示，这多
1: 少能对大家有触动啊！不要
0: 随便踩到这种电影给你构陷的这个陷阱里面，给你提到一些警示的作用，然后能够引起你对历史的思考，能够引起你对抗美援朝这场战争的这个，我觉得是好奇心，能够驱动你去做更更多的。了解，那么我就是吴婉婉说的，我们的节目就没有白做，这也是我们想要做这档节目，我们想要做这个电台的真正的出发点和动机。好的，那么今天的节目呢，就到这里结束啦。那还是那句老话，就如
1: 果大家喜欢我们的节目，请一定要记得给我们这个点赞、评论和转发哈。尤其是我们在最近几期特别强调这个点之后，现在的评论和留言真的是越来越多。<笑>
0: 非常感谢大家对我们的反
1: 馈，能看到大家的各种声音，总体来说还是很高兴的啊！特
0: 别想要了解大家听完我们说，或者大家看完这个电影到底有什么想法？各种各样的评论我们都欢迎，会欢迎大家给骂我们的评论点赞，也希望我们的会员团可以站出来替我骂回去啊！<笑><笑><对><笑>你们真的会影响到我们的情绪和我们的讨论还有思考的，真的，天哪！大
1: 家的任何一条评论和留言，我们真的会去认真的看，而且是至少在我们内部会去做一个激烈的讨论和分析。想的，反正
0: 就还是希望大家可以继续简简的 follow 我们，好吗？没错啦。今天我们的节目最后呢，为大家送上电影原声，就是上甘岭的《我的祖国》。那么我们这期节目就到这里，再见喽！下期不见不散，拜拜！下
1: 期再见，拜拜。